0: Ich bin Lukas, ein Mensch, in, der sich in einem landwirtschaftlichen Kollektiv organisiert in, in der Müll zurzeit. Und diese Mitarbeiterinnen sind hier auch, die da in Ludwig mehr oder weniger direkt mit dem atom Endlagerprojekt zu tun haben. Und wir werden uns so ein bisschen abwechseln jetzt in der, in der Präsentation und haben uns grob diesen Plan äh, überlegt. Was ihr hier seht, ist das, äh, die Wiederaufbereitungsanlage bei Nachdon in Malvisie. Kleine Illustration zu dem Stuff, der da so rumliegt und äh, vorbeireist. Genau, wir reden heute über ein absolut ungelöstes Problem, eben wie die, die Industriegesellschaft der letzten 60, 70 Jahre massiv viel absolut unverantwortlichen Müll hervorgebracht hat. Es hat äh, verschiedene Hintergründe, also es gibt ja so verschiedene Bonaise, in denen man das diskutieren kann, die Wissenschaft... Äh, Forschung, Medizin und natürlich auch besonders für Frankreich relevant die Tatsache, dass auch militärische Nutzung und stattfindet und natürlich eben dieses ganze zivile, die ganze zivile Ebene. Ich versuche ein, ein Tempo zu finden. Tut mir leid, wenn das noch ein bisschen häufig ist, so dass die Übersetzung auch gut hinterherkommt. Alle Leute, die Französisch sprechen, <lacht> gehen auf die Seite. Im Raum. Alle, die Deutsch sprechen, auf die Seite, weil dann spreche ich die direkt an und dann ich die Übersetzung leichter und wir sind alle <lacht> Also, vielen Dank für die viele Bewegung. Das ist so grob der Plan, wie wir durch den Abend gehen wollen. Ich denke, wir werden hoffentlich weniger als eine Stunde brauchen und haben dann hoffentlich noch Zeit für etwas Diskussion. Ich sagte gerade vorweg schon, wie kompliziert diese Thematik Endlagerung ist, weil natürlich immer der Punkt kommt, irgendwas müssen wir ja damit machen. Das können wir gerne ausführlicher diskutieren. Für, für mich wird die Diskussion erst dann ehrlich, wenn ein weltweiter Ausstieg im Raum steht. Und wenn also Frankreich jetzt ein großes atomares Endlager plant, dann geht es vor allem darum, die Kette zu Ende zu denken, die Wirtschaftskette auch und eigentlich die Atomenergie ja weiterzuentwickeln und den Business damit. Also es geht darum, dass, in, dass Frankreich ein Endlager baut, aber nicht in einem Sinne des Aussteigens, sondern weil die Nuklearenergie noch in Teilen der Industriegesellschaft als fortschrittlich und zukunftsfähig gedacht wird. Also ich versuche nicht kurz zu fassen. Für die, für die Thematik in Deutschland ist eigentlich dieses Jahr sehr entscheidend, weil im Laufe des Jahres Endlagerstandorte ausgewiesen werden. Genau, das ist das Endlagerauswahlverfahren, also eine Prozedur, an deren Ende bestimmte geologische Orte ausgewählt werden, wo ein Tiefenendlager bis 2031 auch in Bau gehen soll. Nur ein interessantes Papier ist das hier, der World Nuclear Performance Report. Wenn euch das Thema ausführlicher interessiert, lassen sich da sehr viele Zahlen nachlesen, was für Mengen von dem Müll wo überhaupt sich befinden. Und was die verschiedenen Länder für technische Pläne haben und auch für politische Strategien. Gerade im Bau zurzeit ist das Endlager in Finnland. Da gibt es im Prinzip ein Granit-Endlager für etwa, ich meine, 60.000 Kubikmeter Müll, was auch in Betrieb gehen soll. Gescheiterte Beispiele gibt es viele. In Deutschland wird man an die Asse oder an Mausleben denken. Es gab den krassen Unfall in der WIPP in Neumexiko was die USA betrifft, ist so ein bisschen das Salzstockkapitel in der bisherigen Endlagererfahrung. In Deutschland, zu dem wir jetzt ausführlicher kommen, auch mit Widerstand, ist die geologische Formation noch völlig offen, relativ offen. Genau, das heißt, es geht um Kristallingesteine, Schiefer und ähnliches, Ton, wie halt in Lothringen auch, oder eben Salz nach wie vor. Das ist noch nicht äh, beschlossene Sache, in welche Richtung das geht sicher ist die Bestrebung, das soll ein tiefes, tiefes Loch sein. Und als einer der, der Aspekte dieser absurden Politik ist also die Endlagerthematik. Wir würden jetzt noch ein bisschen mehr erzählen zum Widerstand, der auch an allen Stellen dieser Industrie stattgefunden hat. Da würde ich weitergeben für, also so ein bisschen, den historischen Hintergrund
1: des Widerstands in Deutschland. Ich, äh, ich komme aus dem Landland, Das ist äh, der Landkreis, der praktisch äh, in dem Gorleben liegt. Das ist der Standort, der die letzten 40 Jahre versucht wurde, als Endlagerstandort durchzudrücken. Die Gründe dafür waren eigentlich immer eher politisch motiviert. Also ich will gar nicht so doll auf, ähm, auf die Eignung von Gestein oder überhaupt von, von Tiefenlagerungen eingehen. In der, in sondern praktisch eher so einen kurzen Überblick äh, Entwicklung, anti bewegungen in, in Deutschland geben, weil es da auch sehr spezifische Unterschiede zu, zu den Entwicklungen in Frankreich gibt ja. zum Beispiel. Die Anfänge der deutschen anti und eigentlich auch der Höhepunkt äh, waren in den 70ern, in den 80er Jahren auch. Und das ging in Deutschland äh, untrennbar her mit der, mit der Friedensbewegung, also praktisch mit den Protesten gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands, äh, aber auch mit, der, mit den Protesten gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen aus äh, deutschen Boden. Das heißt, äh, diese, ganze, diese ganze Bewegung war im Prinzip geprägt von der Angst, auf der Frontlinie eines möglichen Atomkriegs zu leben. Wohingegen das französische Atomprogramm ähm, gebunden ist an, an die Machtoption der militärischen Nutzung. Ich glaube auch, dass das viel mit, äh, mit den Schwierigkeiten zu tun hat, äh, warum äh, in Frankreich so breit äh, eine pro atom herrscht. Wobei es schon eben in den 70er Jahren durchaus sowas gab wie eine gemeinsame deutsch-französische Anti-Atom-Bewegung die auch sehr war und ähm, die eben auch hier in der Ecke viele ähm, Kämpfe geführt hat, auf beiden Seiten der Grenze oder, oder in drei Ländern. Äh, Bild zum Beispiel frühe Demo in Fessenheim, wie ich mir das richtig gemerkt habe, auf der französischen Seite. Und äh, dann gibt es ja hier unten, da kann ich mich an meiner Region gar nicht so gut aus, äh, diese sogenannte locke Perlenkette, also die, die Anlagen die hier den Rhein hochgehen mit Philipsburg, Iblis und so weiter. Diese Phase der, der anti atom war vor allen Dingen ähm, geprägt durch ähm, Proteste an den Atomstandorten selber und schnell dann eben auch durch ähm, offene Auseinandersetzungen ähm, sogenannten sogenannte Bauzonenkämpfe. Das hatte auf der einen Seite sicherlich den Vorteil, dass die Bewegung sehr starke Symbole schaffen konnte mit, mit bestimmten Kämpfen in, an den Standorten. Es hat aber auf der anderen Seite auch äh, relativ schnell zu einer Militarisierung dieser Kämpfe geführt. Also es gab große, schwere Auseinandersetzungen an den Anlagen und es hat sich mit der Zeit an einen Punkt entwickelt, wo, wo sozusagen diese Frage oder dieser politische Konflikt immer weiter militarisiert wurde und ähm, wo die Gegenseite natürlich ganz anders ausgestattet war und äh, dadurch letztlich Handlungsoptionen auch nicht mehr da waren. Das war alles weit vor meiner Zeit. Ich würde würd so einen kleinen Sprung machen in die, in die 90er rein, ähm, weil wenn wir heute über anti atom sprechen, dann haben die meisten Leute eigentlich diese großen Demos, Schienenbesetzungen gegen die Kastortransporte im Kopf. Mit den Kastoren ist es äh, so, dass es das Zeug ist, was bei der Wiederaufbereitung äh, der Brennstäbe als äh, nicht verwertbar zurück, dass der Scheiß, der am Ende übrig bleibt. Also ich kann ganz kurz versuchen, diesen Weg nachzuzeichnen. Es ähm, wird Uran abgebaut in, in einer Uranmine. Von da aus wird es in eine Uranfabrik gebracht. Am Ende dieser ganzen atomaren Produktionskette bleibt praktisch dieses Produkt übrig. Und kurz gesagt, es ist einfach richtig scheiß gefährlich, also auch im Vergleich zu anderen radioaktiven Stoffen. Und wir kennen bis heute eben keine vernünftige Möglichkeit, das Zeug zu lagern. Und wir sprechen da von einem Zeitraum von mehreren zehntausend Jahren, die praktisch diese Sicherheit gewährleistet sein muss. So, Gorleben ähm, ist praktisch als äh, Endlagerstandort, als Möglicher Endlagerstandort 1979 benannt worden von der Regierung. Das Bild zeigt das äh, Höppendorf von 1004, äh, von das ist äh, die, die Nummer von der Bohrstelle, die da besetzt wurde. Und es hat ungefähr einen Monat gehalten, äh, bevor es geräumt wurde von einer riesigen und begründet so ein bisschen den, diesen regionalen Mythos und den widerstand. Also es ist widerstand. Damals zu der Zeit äh, sollte in Gorleben noch ein gesamter Nuklearpark entstehen mit Kernkraftwerken, mit Wiederaufbereitungsanlage. Also letztlich ist das, was davon übrig geblieben ist und das liegt auch an dem Protest, äh, das äh, Forschungsbergwerk, also das Salzbergwerk, in dem entgelagert werden sollte. Und das überirdische Zwischenlager, was eine einfache Leichtbauhalle ist, in der heute halt schon Atommüll steht. Letztlich war dieses ähm, ganze Suchverfahren von Anfang an auf Gorleben zugeschnitten. Also es wurde eigentlich, wurde Gorleben ausschließlich mit sich selbst verglichen. Es gab keine ernsthaften Untersuchungen an anderen Standorten. Das ist auch die parallele, die wir, die wir in Dürr gerade sehen. Der Hauptgrund, sich damals für diesen Standort zu entscheiden, war, dass Dorleben im Zonenrandgebiet liegt, und zwar praktisch als Nase in der Landkarte in den Osten reinreichend. Das heißt, das Gebiet wäre im Falle eines Unfalls abgeriegelt worden und die relativ dünne Bevölkerungsdichte wäre praktisch in Kauf nehmbarer Kollateralschaden gewesen. Dann kam halt die Wiedervereinigung. Das war ein bisschen blöd, weil es dann <lacht> An Gorleben wurde halt trotzdem weiter festgehalten. Letztlich gab es eigentlich nur einen Forschungsauftrag für dieses Bergwerk, aber in den letzten 40 Jahren ist Gorleben systematisch zum Endlager ausgebaut worden. Das heißt, Gorleben ist im Prinzip fertig, mehr oder weniger ja man davon fertig reden kann. Ein anderes äh, Ding, um Druck aufzubauen, um eben Gorleben the place to be zu machen, ähm, ist dieses Zwischenlager, äh, das überirdisch eingerichtet wurde. Das heißt, bevor klar war, dass Gorleben der Standort wird, an dem das Zeug unterirdisch gelagert wird, haben sie angefangen, den Atommüll dorthin zu bringen um den politischen Druck zu erhöhen. Diese Art von Transport, die also praktisch die Kastoren, die aus den Wiederaufbereitungsanlagen nach Gorleben gebracht wurden, waren in den letzten Jahrzehnten im Prinzip der Kristallisationspunkt der Bewegung. Einmal, weil sich eben in dieser Müllphase sehr viel, sehr viel anhand der Gesamtproblematik atomare Nutzung festmachen lässt, aber auch aus strategischen Gründen, weil weil es da einfach um tausende Kilometer Strecke geht, die, die man nicht schützen kann wie ein Atomkraftwerk oder eine Plutoniumfabrik. So, Anfangs gab es noch zwei Transporte pro Jahr, später dann nur noch jährlich und zum Schluss nur noch alle zwei Jahre. Das hat mit der Einsatzlage zu tun. Für diese Transporte mussten tausende Polizisten mobilisiert werden, zum Schluss bis zu 35.000 und das das war letztlich weder wirtschaftlich noch war das Bild schön. Also es war offensichtlich, dass die Bevölkerung da kein Bock drauf hat. Diese Transporte sind dann ähm, im Zuge des Atomausstiegs ausgesetzt worden. Das heißt, der letzte Transport nach Vorleben war 2011, weil Teil dieses Atomausstiegs eben ähm, die... Äh, Neusucher nach einem Endlager von Anfang an äh, beinhaltet. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass es Gorleben werden wird am Ende, aber ähm, letztlich kommen auch eine Reihe anderer Standorte in Frage, weil wie gesagt, äh, es im Prinzip fertig gebaut ist. So, es gab jetzt äh, acht Jahre lang einen Transportstopp äh, für diese Art von Transporten. Und das Ding ist, dass äh, Deutschland keine eigenen Plutoniumfabriken besitzt, weil das eben die Möglichkeit eröffnet, äh, der militärischen Nutzung von, von, Atomenergie. Das heißt, wir fahren das, lassen das fahren in die Wiederaufbereitungsanlagen in Frankreich, Sellafield, äh, in England, Sellafield und Frankreich lag. Wird das dann aufbereitet, was weniger ein Recycling-Vorgang ist, als ähm, eben weiterer Produktionsschritt, um an waffenfähiges Plutonium zu kommen? Genau, und es ist äh, so, dass im Prinzip äh, jetzt nach und nach die äh, Verträge von, äh, die wir mit Frankreich und England haben, auslaufen und diese Transporte wieder stattfinden müssen. Da wird es auf jeden Fall Proteste gegen geben. Und, also der erste Transport wird relativ äh, früh fahren. Der könnte praktisch schon ab 1. März äh, die Transportgenehmigung ähm, Und dann wird es äh, im Jahrestag weitere Transporte geben aus Sellafield und Lark, äh, die auf Standorte an, an Atomkraftware verteilt werden, also nicht mehr nach Vorleben gehen. Ja, es gibt eine Mobilisierung dazu. Ich würde einfach mal ganz kurz die, die, die Webseite sagen, weil da könnte vielleicht den Rest sonst euch auch einfach zusammengelesen. das ist castor-stoppen.de oder auch castor-stoppen.noblog.org genau das war, war halt also diese Transporte waren in der Vergangenheit auch für die autonome Szene in Deutschland relativ bedeutsam gerade weil die Verwurzelung mit, mit anderen Widerstandsspektren auch sehr tief ging Denke, dass, dass viele Leute sich von diesen Transporten auch versprechender politisch äh, dran anknüpfen zu können. Auch wenn die Ausgangsbedingungen gerade ja, natürlich grundverschieden sind zu vor zehn Jahren, um ähm, äh, die Anti-Atombewegung hier nicht so toll steht, meiner Meinung nach. Ja, dass das war es, glaube ich, auch erstmal von mir. Okay, dann würden wir jetzt
0: wieder nach Frankreich kommen, weil, was ihr hier seht. Ist äh, ein Becken nördlich von Narbonne. Da wird, das ist eine Entnitrifizierungsfabrik und nicht offiziell ein relevanter Nuklearstandort. Das ist äh, das Herzprojekt der französischen Atomindustrie. Das wurde in den 50er und 60er Jahren gebaut unter militärischer Geheimhaltung. Da ist auch der wesentliche Unterschied. Frankreich, Siegermacht, will Atommacht werden und das Verhältnis also die Voraussetzungen sind ganz andere wie in Deutschland. Das wurde 1959 von Charles de Gaulle eröffnet, also jetzt vor 61 Jahren und das ist so ein 30 Hektar Gelände, wo im Prinzip der Yellow Cake, also der Rohstoff, das Uran-Gestein, also U308, das ist quasi der, der Rohstoff, der, der äh, radioaktive Stein und der wird von Kasachstan, Australien, Kanada und Westafrika über Hamburg nach Südfrankreich gepasst. Und ähm, dort wird es im, im Prinzip in Uran-Petrafluorid umgewandelt, um dann als mögliche Brennstäbe für Atomkraftwerke zu Uran-Hexafluorid umge umgebaut zu werden in, in Kerlat und also in, den, in weiteren provenzalischen Anlagen. Und auf dem Zwischenweg wird waffenfähiges Plutonium gewonnen. Noch ein wesentlicher Unterschied ist natürlich, Frankreich ist eine Kolonialmacht, auch immer noch. Und das hat sich verlagert. Als in den 60er Jahren Algerien verloren gegangen ist, wurden weitere Staaten in Westafrika als Rohstofflieferantin genutzt. Und hier seht ihr im Hintergrund die, die Freiluftmine von Arlit in Niger. Die wird mit Kohlekraftwerken betrieben. Und zwar werden da jährlich 400.000 Tonnen Kohlekraft verbrannt, um den Rohstoff für die französischen Kernkraftwerke zu In der Klimapolitikdebatte natürlich ein interessantes Argument, weil das ist ja so ein CO2-neutrales Ding. Sehen Genau, da gibt es ganz viel schreckliche Sachen auch zu berichten, weil, weil das auch sehr politisch umgesetzt wird vor Ort. Und Areva, bzw. Orano, die teilstaatliche Firma, die das jetzt vor Ort macht, dort günstig Arbeitskräfte hat, die sich dann auch mit dem Abraum dieser radioaktiven Stein ihre Wohnung bauen. Genau, das ist eine, sehr, eine, eine Teil sehr traurige Episode von dem Ganzen, aber halt auch was was ich finde, wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir über diese Thematik reden. Es gab Widerstand auf verschiedenen Ebenen, auch in Frankreich der Höhepunkt die 70er Jahre auf jeden Fall. Da ist äh, der Malville-Reaktor zu nennen, der in der Nähe von Grenoble errichtet wurde, wo die militärische Auseinandersetzung beziehungsweise Repression so weit ging, dass auch Menschen starben. Da gab es auch eine internationale Widerstandsverbindung. Die Radiotechnik von hier hat beispielsweise dort äh, auch gedient, um gegen Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Also Radiotreiker.
0: Und es gab andere auch erfolgreiche Beispiele wie Blogger in, in der, in der Bretagne, was verhindert wurde. Allerdings hat die, der französische Staat das zu einem Vielfachen ausgebaut wie Deutschland insgesamt und auch militärisch um ein Vielfaches durchsetzen können, sodass die Bewegung keine vergleichbare langfristige Größe erreichen konnte wie hier. Auch hat äh, Fukushima nicht den Effekt gehabt, äh, zu sagen, jetzt müssen wir da mal wegkommen. Vielmehr gibt es eine krasse Politik der Verschleierung, die, meine ich, noch weiter geht als hier. Und zwar, also einerseits ist das die Propaganda, die das, die, die Akzeptanz fördert und zum anderen sind es auch Dinge wie dass 1986 dann die Wolke von Tschernobyl hier an der Grenze stehen geblieben ist, das kann man original so in den Rundfunkarchiven noch immer angucken. Das ist halt ein anderes Level so von Akzeptanz okay. auch Die Gewerkschaften haben das stark unterstützt. Das ist auch hier natürlich Thema Fessenheim. Das können wir ein bisschen weitermachen. Das vielleicht ganz aktuelles Bild. Fessenheim ist ja jetzt zur Hälfte ausgeschalten
2: und da sieht man so die grauen Damen und Herren,
0: die da so dahinter stehen und da sind natürlich auf Arbeiterseite auch die Gewerkschaften stark dabei. Wir das ist wirklich eine ganz furchtbare Geschichte. Natürlich auch müssen wir diese Arbeiterinnenperspektive sehen in unserem Widerstand, meine ich. Auch weil realpolitisch für einen Ausstieg wir die brauchen werden und es ist vermutlich auch nicht gut, ist, wenn in Fessenheim 1200 Leute morgen kein Einkommen mehr haben naja, Fessenheim wurde ja in den 50ern entworfen, in den 60ern gebaut, in den 70ern in Betrieb genommen und dementsprechend äh, sieht das auch das Gerät, da, was die Beteiligung immer noch so aus wie es in den 50ern erfunden finde ich ein bisschen scary, das Bild, der man weiß, wo der rote Knopf ist. Gut, vielleicht ein paar, also ich bin gleich mit dem Frankreich ab fertig, nur so, vielleicht sind noch ein paar Dinge zu erwähnen, wie schwere Unfälle, die sich auch produziert haben. So, in saint Laurent des Eaux, da gibt Ach, es ein okay. Graphit-Kernkraftwerk, also ein Graphit betriebenes. UMWG ist das, äh, ja. genau, der ist geschmolzen zu zweimal schon, ja. äh, und zwar 69 und 80. Genau, das war dann im Endeffekt erstmal geheim und dann nur Ines 4. Also das ist die, Ines, ist die Skala der Stere der atomaren Unfälle. Und so ein um, Superdow ist dann, weiß ich nicht, 8, 9 sowas, aber ganz, ganz viel. Schön. Und vier ist halt nur so ein mittelschwerer Unfall. Das nur so als ein Beispiel, also so wie, wie Frankreich jetzt dasteht. Es gibt 58, also 57 Reaktoren die in Betrieb sind. Und plus 15, die der Staatskonzern EDF in England betreibt. Plus diverse Projekte in Brasilien, in Indien, in Pakistan. Eine weiterhin aufstehende Atommacht auf jeden Fall. Die nun, wie könnte es anders sein, jetzt auch ein Endlager braucht. Und so werden wir jetzt nach 40 Minuten zum Kern unseres Vortrags kommen. Und ich hoffe, ihr habt die Geduld. Frankreich will, das wurde schon gesagt, in Figur leben, an einem bestimmten Ort es umsetzen. Und zwar in der Möse, in, in Lothringen. Wie gesagt, knappe drei Stunden Fahrt okay. ist das von hier. Und zu diesem Widerstand wollen wir jetzt als nächstes kommen.
2: Jo, ähm, also ich bin Eloise, ich lebe da. Ähm, ich muss, ich äh, und äh, ich werde euch jetzt erzählen, was äh, das Projekt CGO ist. Das ist wichtig äh, ja, das äh, zu merken, dass es nur ein Projekt ist. So, das hat noch kein Erlaubnis und äh, das ist noch im Prozess. Das ist praktisch das Projekt. Die Idee äh, ist die. Gefährlicheste Abfälle, atomische Abfälle, 500 Meter tief in den Boden reinzustecken. Und das ist eigentlich 3% der Volumen von Abfällen, aber sie, 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 das ist 99% der Radioaktivität von, von den Abfällen. Also die sind hoch, hoch äh, giftig und gefährlich. Das heißt, manchen können bis zu Millionen Jahre noch äh, giftig sein. Und, äh, also das ist aufs Land, das ist äh, sehr undicht äh, besiedelt. Ja. Es gibt sieben ja. Wohnungen ja. pro ja. Quadratkilometer und äh, sie wollen da eine Baustelle für 130 Jahre Betreiben. Und die Idee ist, 300 Kilometer Galerie zu baggern und gleichzeitig also baggern und die Abfälle nach und nach lagern. Und sie planen da 80.000 Kubikmeter Abfälle. Okay. Das wäre ungefähr zwei Kastorzüge pro Woche. Wären ja, 130 Jahren. Ja, so also das ist das Projekt.
0: Also es gibt einfach die Notwendigkeit aus Sicht der Atomindustrie, dieses Endlager zu bauen, weil es einfach so der, das fehlende Element in der Geschichte <lacht> ist. Zu Beginn war der Plan, an drei verschiedenen Orten Erforschung anzustellen, um die verschiedenen geologischen Schichten zu untersuchen. Wir sind an verschiedene Orte gegangen, Maillette und sind aber aufgrund des Widerstands, der vor Ort geherrscht hat, nicht weitergekommen. Also nachdem das sozusagen am Widerstand vor Ort gescheitert ist an den anderen Standorten, gab es ein einjähriges Moratorium, dem der Staat komplett die Strategie geändert hat, mit der vorgegangen werden sollte und sind nach Müs gekommen, also Mars. Es gab keine wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass die Truhengesteine dort am allerbesten geeignet waren, sondern es ging ganz klar darum, den Widerstand, also die die Opposition so einzuschätzen und zu sagen, hier, da geht das. Also sie sind im Prinzip mit einem ganzen Set, strategischen Set an Propaganda, an Kommunikationsmitteln dahergekommen, wo in denen sie aber auch einfließen haben lassen, was an den anderen Orten relevant gewesen wäre. Also es geht gleichzeitig um die, die wissenschaftliche Forschung, geht es auch um eine Sozialstudie der Akzeptabilität oder der, der Akzeptanz der äh, vor Ort Bevölkerungen. Also sie haben auch einen Haufen äh, Geld zum Beispiel visiert und zwar das ist so, dass die beiden Departements, die betroffen sind, mit jeweils 30 Millionen Euro im Jahr gefördert werden, dafür, dass dann auch der Politik vor Ort das akzeptabel macht. Also haben sie sich quasi auch da ein bisschen, also sie haben sich dadurch festgesetzt, weil dann auch eine Abhängigkeit entstanden ist über diese Subventionen von verschiedenen Interessensgruppen in dem Territorium. Sie haben sozusagen sind mit der Gießkanne rein und haben sich angefangen, auch Land unter, unter den Nagel zu reißen, in eine wirtschaftlich super schwache Region und haben dann auch Wälder und landwirtschaftliches Gelände aufgekauft, was sie teilweise dann gar nicht unbedingt gebraucht hätten für, ihre, für ihr Projekt, sondern was sie dann auch noch getauscht haben mit Ausgleichsflächen an anderen Stellen, also eine, so eine Bodenmafia-Zockerei. Also in den 90er Jahren gab es dann vor allem viele Bürgerinitiativen, die sich gegründet haben, zwar auch ein internationaler Widerstand, wo sie teilweise äh, Gruppierungen auch aus dem deutschsprachigen Raum angedockt haben, beteiligt sein. Es gab Camps und äh, Besetzungen auch, zeitweise Besetzungen der, des Geländes, was gebaut werden sollte für das Forschungslabor. 2004 wurde dann ein Ort akquiriert, im Dorf Bühr, äh, 50 Einwohner in die Kach, wurde ein Haus gekauft von den Bürgerinitiativen, was seither auch ein Widerstandsort äh, und auch Anlaufpunkt ist für Menschen, die erst die dort ankommen in der Ecke. Und ihr seid herzlich willkommen. Also 2005 und 2013 wurden dann so öffentliche Debatten, also so Beteiligungsverfahren, etwas pseudoförmiger Art lanciert von der, der Endlageragentur. Genau, es ging ja nicht so besonders darum, ob wir es jetzt machen, sondern eher so ein bisschen in welcher Art und Weise und welche Farbe dann die Kacheln haben sollen. Das haben die BI's komplett boykottiert und uns abgelehnt, diese pseudo-Beteiligungsverfahren. Also es sind eigentlich dann einige Jahre lang nicht so viele Dinge passiert. Also es gab schon weiterhin diese Bürgerinitiativen, aber keinen merklichen, besonders spektakulären Widerstand bis 2015. Also es war auch nicht besonders gut möglich, sich da dem entgegenzustellen vor Ort in der Zwischenzeit, war auch teilweise nicht viel passiert. Es ist sehr viel auf dieser sehr theoretischen, ungreifbaren Ebene lief, mit diesen Debatten, um die Geld im Hintergrund und so. Das war auch eine, genau, so ein rechtlicher und Verwaltungskampf. Also die BürgerInnen haben auch auf dieser, auf diesen verschiedenen Widerstandsebenen ja agiert. Und dann 2015 haben sich frankreich Leute organisiert und auch aus einigen Nachbarländern, ähm, und haben dort ein anti-autoritäres, äh, anti atom camp gemacht in in einem Dorf gleich in der Nähe vom Bür. Das ist ein ehemaliger Bahnhof, der auch vom Sympathisanten des Widerstands gekauft worden war. Genau, und das befindet sich auch auf der Trasse, auch auf der projizierten Kastorentrasse zu dem Endlager und ist auch ein Ort in der Nähe von Bür, der nach wie vor von äh, Gegnerinnen benutzt wird. Also 2016 ging dann sozusagen Bau, äh, Bauarbeiten los in einem, in einem Wald, den sie auch real nutzen wollen, weil sich das Lager quasi physisch darunter befindet. Also das ist im Prinzip dann, da der Widerstand nochmal richtig am Pfad gewonnen, auch weil es einfach ein Greifbares gegenüber gab, weil diese Bauarbeiten stattfanden. Es haben sich über längere Zeit auch Leute festgesetzt, wurde auch ein Wald besetzt und es gab sozusagen viele, viele direkte Aktionsbau und Handlungsoptionen vor Ort 2016, und die mussten danach zu Genau. Mittlerweile haben sich da auch einige Leute so festgesetzt, also dass auch in den Nachbardörfern und Ringsruben äh, einige Infrastrukturen entstanden sind, wo von denen aus weiterhin Widerstand auch geleistet wird. Das war so der, der große Moment, war dann die, vor allem die Besetzung des Waldes, die fast zwei Jahre angedauert hat. Also das war so ein bisschen die heiße Phase bis zur Räumung des Waldes. Das war das dann Anfang 2018, wo einfach der Widerstand über die letzten Jahre betrachtet so am dynamischsten, virulentesten daherkam. Genau, teilweise war das dann auch relativ konfrontativ. Das ist hier die, äh, ein Angriff am 18. Februar 2017. Da wurde das Gelände, da wurde der Zaun niedergerissen von der Ekothek. Das sind ihr hinten dran, das ist so ein bisschen ein Schaufenster weil die ja auch so Greenwashing betreiben, also sie machen dann ja auch Ausstellungen mineralische Ausstellungen zeigen was für Küche sie dort im Wald weggebaggert haben und so und das ist so eine Aktion gewesen dann wo 500 Leute, schätze ich, nach einer größeren Demonstration durch den noch besetzten Wald das Gelände angegriffen haben. Ja, und das wurde natürlich auch den Leuten
2: übel genommen. Genau, also das war bis 2017, wie gesehen, ziemlich er erfolgreich für den Widerstand. Im September 2017 hatte der, der Staat wirklich eine andere Strategie äh, benutzt und hat wirklich hart äh, angegriffen. Sie haben äh, mit äh, fünf gleichzeitigen Hausdurchsuchungen in Gür angefangen auf kollektiven und äh, wir haben auch äh, in diesem Jahr dieses Jahr wirklich viele viele Prozesse gekriegt ungefähr 50 mehr oder weniger für, für alle kleine Scheiße, also für Leute die ein Messer in der Tasche haben oder die ein Polizeiauto auto berühren und für ganz kleine Kram haben sie äh, teilweise ja, auch ja, äh, äh, wirklich gekriegt. Und im Februar 2018 ja. haben ja. sie äh, den Wald geräumt. Ja. Äh, ja. Ziemlich gewaltig. Und ja. äh, es gab 15 Leute im Wald. Das war Winter. Und sie sind damit mit 500 Vendarm äh, mobil gegangen, also
0: Kopf.
2: <lacht> Genau, und dann im Juni 2018 haben sie wieder Hausdruck um Welle gemacht. Und äh, da haben sie gesagt, dass sie ein äh, Untermittel für kriminelle angefangen haben. Und sie haben sieben Leute in der Bewegung genommen mit äh, ziemlich also unterschiedlichen Profilen. Ähm, Manche aktiv in autonomen Medien, äh, Logistik, ähm, im Waldbesetzung verschiedene Profile. Und sie haben eine Fiktion geschrieben so. sozusagen und gesagt, ihr seid in einer kriminellen Vereinigung und ihr habt äh, illegale Demos organisiert und sabotage. Äh, das ist ziemlich äh, schlimm als, äh, als Straftat, also kriminelle Vereinigung. Da kann man einen Jahre äh, haben. Und eigentlich, äh, das Ziel ist äh, eher die Leute zu also dass sie nicht mehr weiter kommen können, weil sie dürfen sich nicht mehr treffen, also kein Kontakt. Sie, sind, sie haben äh, Gebieteverbot von Möldmann äh, und auch Ausreiseverbot. Also sie dürfen nicht außen von Frankreich reisen. Ja, so das ist noch den Fall jetzt. Nach äh, 18 Monaten haben sie noch diese Verbote und äh, diese Ermittlungen. Erlaubt viele, viele Überwachungsmittel, die eigentlich normalerweise für Terrorismus benutzt sind. Das heißt, äh, es gibt schon 15.000 Seiten in der Ordnung. Äh, mit, äh, also sie haben Handys äh, für Anja zugehört und äh, Leute mit äh, also gefolgt und so weiter. Also krasse Überwachungsmittel. Und das kann noch jetzt benutzt werden, weil es diese ja. gibt. Äh, und nach und nach waren sie Leute in diese kriminelle, kriminelle Vereinigung. Jetzt sind sie zu zehn Leute, und äh, ein von denen ist der Anwalt von der Bewegung. Der, also das ist sehr selten in der Geschichte von äh, der fünften Republik äh, gibt es nur drei Anwältinnen, die Hausdurchsuchungen äh, gekriegt haben. Ein war der von Sarkozy, ein anderer andere linker Anwalt und der jetzt der Anwalt von Bloom. Also das ist schon ein krasser Angriff. Ah nur ein, ein Satz, ähm, es gab Leute, die im Knast waren und waren schon für äh, lange Zeit, also sechs Monaten bis 18 Monaten so. Jetzt zur Zeit sind sie alle raus. So ein bisschen, schon.
1: Aktuelle Entwicklungen. Genau, also äh, Elise hat ja gerade kurz äh, praktisch erzählt, wie, wie so die in die letzten Jahre waren. Es eben zum einen diese, diese sehr starke Phase zwischen, zwischen dem äh, VNC-Camp 2015. Und das ist diese sehr starke Bewegungsphase zwischen 2015, äh, das VNC-Camp, dieses große internationale atom camp bis, bis hin eben zur, zur Räumung des Waldes Anfang 2018 Und dass das in der Folge durch Repression teilweise aber auch durch interne Konflikte diese Bewegung ähm, weitgehend paralysiert war für bestimmt ein Jahr. Ich habe das für mich ähm, sehe ich das ein Stück weit so, dass, dass diese, diese Zeit nach dem VMC-Camp durch einen Stück weit so ein Fest der Möglichkeiten waren, die sich da aufgetan haben und wie man das halt von großen Partys kennt, kommt danach halt der Kater. Also ich glaube auch diese, also diese nicht so erfreuliche Phase, des, die wir jetzt die, die letzten anderthalb Jahre hatten, das ist für mich irgendwie gehört es dazu. Also ich glaube, Bewegung müssen wir einfach auch längerfristiger denken. Und es gibt in der Region auf jeden Fall viele Leute inzwischen, die so ein ernsthaften, langfristigeren, eher lokalistischen Ansatz vertreten. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, wenn es wieder eine andere positive Bewegungsdynamik in und um hier gibt, dass das in Zukunft auf stabileren Füßen stehen wird. Als eben diese, diese letzte Phase, wo ich denke, dass eins der zentralen Probleme war, dass äh, speziell das anarcho-autonome Milieu in diesem Widerstand zu schnell gewachsen ist auch zu viel Raum eingenommen hat. Vielleicht auch irgendwie ein natürlicher Prozess, sich seinen Platz in der Bewegung zu suchen. Aber ich glaube, es war ein Stück weit ohne Fundament. Und der Druck dann kam, ist das sehr schnell zusammengebrochen. Trotzdem geht diese Baustelle eben weiter und geht auch in immer konkretere Phasen. CGO hat vor... Ein, zwei Jahren würde ich behaupten, äh, ja, schon mal äh, eine Baugenehmigung eingereicht bei der Atomaufsichtsbehörde. Ja, die ist abgelehnt worden, weil das halt eben wirklich keine Institution ist, die auf unserer Seite steht. Das ist Teil des Atomprogramms dieser Behörde. Die haben sich die Pläne angeguckt und gesagt, wir baut ihr das auch keine Zeit. Damit nochmal zu dieser Karte zurückgehen, könnte ich das auch nochmal versuchen, das zu erklären. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen egal. Äh, ich meine den Querschnitt der der Punkt ist äh, hauptsächlich, dass äh, die ursprünglichen Pläne vorsahen, die äh, Galerien mit äh, Beton zu verschalen, wegen Aktivitäten. Betum ist einfach ein Brennstoff. Dazu kommt ein natürliches ja. Problem, dass es in jedem Bergwerk gibt, dass es Ungase entwickeln können, die explosiv sind. Das heißt, kurz gesprochen, gibt es letztlich ähm, einen. Ähm, Brandsicherheitsprobleme mit, mit den ursprünglichen Bauplänen. Um diese Grubengase abzuleiten, ähm, sind halt wie in anderen Bergwerken auch ist ein Wetterschaft geplant, der praktisch für die Zirkulation der Luft sorgt, was diese ganze Idee der unterirdischen Tiefenlagerung relativ witzlos macht, weil trotzdem eben radioaktive Partikel und Nukleopyroide an die Oberfläche gelangen werden und weil das Hauptargument für eine tiefen Lagerung eben ist, dass es ein geschlossenes Deckgebirge gibt, das als natürliche Dämmschicht gilt, wenn man da Löcher reinbohrt, um die explosiven Gase abzuleiten. Egal, anderer scheint das Problem irgendwie gelöst zu haben und, ähm, ja, ja, wir erwarten, ja in naher Zukunft die Einreichung von einer neuen Baugenehmigung. Offen sichtbar im, im Gelände ähm, sind gerade relativ wenig Arbeiten zu beobachten. Von daher bieten sich auch relativ wenig Angriffspunkte für äh, aktivistische Politik. Es gibt äh, zwei direkt mit dem Projekt zusammenhängende äh, Baustellen, die äh, in kürzerer Zeit anstehen. Das eine ist äh, der Bau einer Trafostation, die äh, an die Hochspannungsleitung äh, Versenheim Paris das, das Labor an die Linie anschließt und auf der anderen Seite äh, das, was heute noch dieser Wald, der damals besetzt war, ist, wo praktisch der, der Wetterschacht hinkommt, oberhalb der Lagerzone. Das wird eine Erdbaustelle über, über viele Kilometer werden, durch freies Gelände, schützbar, blablabla. Was eine andere Baustelle, die kurz bevorsteht oder wo auch jetzt schon Vorarbeiten laufen, ist äh, die wiederanstandsetzung äh, der zukünftigen Kastorstrecke. Das sind einmal rund about sieben Kilometer Privatgleis von dieser Atomagentur wo wirklich nur Castor anfahren wird und auf deren Strecke uns glücklicherweise zwei Grundstücke gehören. Ja, sieht, <lacht> das heißt, es wird, wird noch auch juristische Auseinandersetzungen um, um diese äh, Bahnstrecke geben. Und äh, auch neu gebaut werden muss die Strecke Bale du Neuf die praktisch ähm, das äh, ist ein Projekt, das von der staatlichen Eisenbahngesellschaft betrieben wird. Also es ist kein anderer aber es ist ein notwendiges Zugleis, um praktisch dieses Privatleisters das im Konkur der bei dem Punkt anfängt zu bedienen. Im Wald werden auch weiter äh, Arbeiten stattfinden, aber es gab letztes Jahr nochmal im Sommer einen Versuch ähm, mit so einem Besetzungsformat den, den Wald nochmal mal strategischen Ort aufzusuchen und wir haben uns aber sehr schnell sehr klar gemacht, dass äh, wir ja, da nicht, nicht wieder werden. aber ich glaube die Botschaft zumindest ist angekommen, dass wir auch trotzdem immer noch in der Vision da sind.
2: Naja, dann noch kurz. Äh, ich wollte nur sagen, dass äh, es gibt äh, jetzt wieder Projekte vom Ort nach dieser Restaurantswelle. Also das Haus wurde renoviert. Es gibt regelmäßig jetzt Events und Workshops. Jetzt gerade äh, läuft eine feministische Woche. Es ist heute noch, Das ist Party dort, heute, wie hier. Und dann kommt die Interknastwoche, woche wo Leute von sieben verschiedenen Ländern erwartet sind. Und im April gibt es eine ganze Woche über Anti-Atom-Bewegung. Und es gibt ja auch ein Landwirtschaftliches äh, Projekt. Und das ist äh, eigentlich äh, der das ist ein Solid Zweck von heute Abend, von der Party. Also wir sind äh, ein paar Leute von diesem Projekt. Und wir planen äh, ab März äh, viele Kartoffeln zu pflanzen und andere Gemüse. Und das passiert auf äh, dem Hof von einem Bauer, der, der widerstand ist. Äh, ja, weil das ist, das ist schön dort. <lacht> ja, genau, also die Idee ist, wieder Aktivitäten da in den Gelände zu haben, Präsenz zu zeigen und viele Gemüse für das Kampf und äh, die Gebiet zu produzieren. Genau, wir sammeln jetzt die erste, also das erste Geld, um das zu starten. Wir hoffen dann noch mehr zu sein im in, in Projekt und noch mehr Laufsruhe.
0: Vielleicht noch eine Sache, die wir nicht erwähnt hatten, oder ich glaube, vielleicht habe ich das auch verpasst. Es gab vor zwei Jahren die eine Veröffentlichung eines Hacks, eines Hacks, also einer Informatik-Datenklau, aber von der guten Seite. Und zwar Les Monstres de CGO. Auf dieser Page finden sich die. Tausende ja, ja. Unternehmen, die beteiligt ja, ja. sind, direkt oder indirekt, und Geld ja. verdienen am Projekt. Die gibt es auch in Freiburg-Hofdorf zum Beispiel, oder in Englien, ja, ja, ja. in Form von einer KfW-Firma als Beispiel. Und das hat die Veröffentlichung hat dann ja, ja. vor letztes Jahr, also vor 15 Monaten, das Projekt ja, ja. nochmal ziemlich international ja, ja. bekannt gemacht. Und das hat auch zu Razzien geführt, zu Repression natürlich, in Dortmund, weil wir nicht Genau, allerdings gibt es das im Netz. Das ja. Sich, lassen sich diese Daten finden. Und wenn ihr euch für tiefen Endlagerbau oder auch die Kritik daran interessiert, dass viele detaillierte technische Informationen, die womöglich aber auch jetzt neu entworfen werden, weil das natürlich ein Problem darstellt, wenn so Ingenieursfirmen so die Daten verlieren. Genau, das war ein Ingenieursunternehmen, das auch Hochsicherheitsneste baut, zum Beispiel. Und denen geht scheinbar wirtschaftlich nicht mehr so gut wie vor zwei Jahren noch. Nur um nochmal eine. Äh, postmoderne Form des Widerstands äh, anzusprechen, die wir auch in diesem Kontext mhm. Genau, Da gibt es auch zum Beispiel die, die Rückbaustrategie für Fessenheim mit kastor äh, äh, transport und geplant bis 2047 so mhm. Geschichten, das ist relativ mhm. abgefahren, was da quasi schon er ja, wurde. Vielleicht noch mal die herzliche Einladung auch zu dieser äh, Seminung die zu dieser Anti-Atom-Protest- und äh, Versammlungswoche 20. bis 26. April. Das, okay. ja das ist ja noch ein Weile hin. Vielleicht habt ihr da Lust. Der Professor Ende. Danke schön.